0: Radio IG, das Campus Radio.
1: An der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
0: Live auf radio radioig.at
1: Stille Wasser sind tief. Doch sind sie auch sauber? In Österreich ist Wasser meist kein großes Thema. Wir haben auf jeden Fall genug davon und das auch noch in hervorragender Qualität. Doch wie es wirklich um Österreichs Gewässer steht, ob deren guter Zustand eventuell nur geborgt sein könnte, und welche anderen Aspekte rund um das Thema Wasser von Bedeutung sind, das besprechen die Studierenden Leona Graf, Julia Heidacher und ich, Michaela Hahn, heute mit Dr. Michael Ferstl von der Wasserwirtschaft Steiermark. Schönen guten Tag.
0: Schönen guten Nachmittag.
1: Zu Beginn möchte ich mit Ihnen über die Wassernutzung sprechen. Was ist denn Ihre persönliche Meinung zu Wassersparen? Ist es ein aktuelles Thema? Sollte man mehr darauf achten oder wird es sogar unterschätzt?
0: Ich denke, dass die Frage zu unpräzise ist, weil Wasser sparen, welches Wasser meinen Sie? Dass das ich trinke, das zu Hause aus der Wasserleitung kommt oder dass das es herunterregnet, dass das ich in den Kanal bringe, dass das ich reinige, dass das als Hochwasser äh, fließt. Welches Wasser soll ich sparen?
1: Ähm, Beziehen wir uns jetzt einmal auf das Trinkwasser.
0: Okay, wir, wir haben ja den großen Vorteil in Österreich, dass wir sehr vieles, sehr gutes Trinkwasser haben, dass eigentlich im Gegensatz zu den meisten Staaten auf dieser Erde unser Wasser nativ in die Wasserleitungsnetze kommt. Das heißt, wir müssen es in der Regel davor nicht säubern. Das impliziert natürlich einerseits, dass wir es verschwenden können, andererseits, dass wir eine sehr hohe Verantwortung haben mit diesem Wasser. Und wenn wir jetzt Wasser sparen sollen, dann müssen wir uns wieder vor Augen führen, dass bei uns aus der Wasserleitung Trinkwasser kommt. Und Trinkwasser ist nicht nur wichtig, damit ich es trinken kann, ohne dass ich krank werde, ohne dass ich Bakterien aufnehme, sondern ich reinige, damit ich auch den Haushalt. Ich bin permanent damit in Kontakt und wir haben ja sogar auch die Voraussetzung oder die Verpflichtung, dass in sämtlichen Wasserleitungen, die mit uns in Kontakt kommen, sprich von der Dusche über die normale Wasserleitung draußen im Hof, wenn ich dort einen öffentlichen Anschluss habe, dass da Trinkwasser rauskommt und insofern ist Wassersparen sicher nichts Falsches. Aber ob wir deswegen in unserem normalen Verhalten Wasser sparen müssen im Haushalt, äh, wage ich zu bezweifeln, weil so viel Wasser können wir gar nicht verbrauchen, wie es in Wirklichkeit in unseren Leitungen durch die Gegend fließt und von Gewerbe und Industrie und von der Landwirtschaft genutzt wird.
1: Okay, und in, in welchen Situationen, weil Sie jetzt auch vom Haushalt gesprochen haben, in welchen Situationen im Haushalt zum Beispiel wird sehr viel Wasser genutzt, wo man jetzt im ersten Moment nicht wirklich daran denkt, dass so viel Wasser verbraucht wird?
0: Naja, von der, äh, von der täglichen Menge, die pro Person berechnet wird, die wir brauchen, sagen die entsprechenden Normen, ungefähr 150 Liter pro Tag ist für eine Person vorzusehen. Wenn wir uns jetzt selber vor Augen führen, wofür wir diese 150 Liter Wasser benötigen. Wenn wir drauf kommen zum Trinken, heißt es, glaube ich, bei den Ärzten immer zwei Liter pro Tag oder zweieinhalb. Das ist das, was wir eigentlich in absoluter Reinheit brauchen. Weil sobald wir es kochen, lang genug, sobald wir damit abwaschen, ist es wahrscheinlich so heiß, dass die Bakterien, die drinnen sein könnten, ja absterben. Das heißt, Trinkwasser, 2 Liter. Wenn wir noch die Kostart, den täglichen Gebrauch hernehmen, Körperpflege etc. kommt viel dazu, aber sicher viel verloren geht durch die Klospielung und wenn wir ein Vollbad nehmen, weil wenn die Badewanne voll ist oder sagen wir anders darum, das versteht man vielleicht leichter, äh, wenn man eine mehrköpfige Familie ist und äh, wir sagen zwei Erwachsene, zwei Kinder und man hat einen 150 Liter Boiler, der gut aufgeheizt ist, weiß man, mehr als zwei können davon nicht in die Badewanne gehen, dann ist das Wasser kalt. Und wir zu Hause hatten zum Beispiel, wir waren zu sechs, die Regel, einer pro Tag darf in die Badewanne und der Rest darf sich waschen. Und das war natürlich insofern sehr lehrreich, als wir gewusst haben, Wasser ist zwar in großer Menge vorhanden, aber das warme Wasser ist begrenzt. Und ich glaube, so müssen wir es auch mit dem sauberen Wasser denken. Wir haben genug davon, aber wenn wir alle damit pritscheln, dann wird es irgendwann zu wenig sein.
1: Gibt es Prognosen, dass es irgendwann kein... Trinkwasser mehr geben könnte?
0: Auch diese Frage ist nur schwer direkt zu beantworten, nämlich deswegen, weil wir selbst aus Abwasser Trinkwasser machen können. Das heißt, die Frage müsste lauten, haben wir irgendwann kein Wasser mehr? Weil solange wir Wasser haben, haben wir auch Trinkwasser. Die Frage ist, werden wir immer in der Lage sein, genusstaugliches Wasser nahezu unbegrenzt zu haben? In Österreich haben wir das Glück, dass wir das nahezu haben. Von der Aufbereitungssituation her ist es so, dass wir flächendeckend Österreich mit Grund- und Quellwasser versorgen können. Sobald wir die Grenzen hinausgehen, ist es nicht mehr der Fall. Dort äh, ist es dann so, dass das Wasser aufbereitet werden muss. Und äh, dementsprechend kann man sagen, ja, es ist durchaus möglich, dass wir irgendwann kein natives Trinkwasser haben, so wie es in der Natur vorkommt, sondern dass wir irgendwann das Wasser aufbereiten müssen, um es genießen zu können.
2: Könnten wir theoretisch auch aus Schmelzwasser von Gletschern Trinkwasser aufbereiten?
0: Ach, ja, <lacht> ja klar. Kla Gletscherwasser sollte ja per se eigentlich so ziemlich das Sauberste sein, was wir haben, weil das mhm. ist ja vor... Hunderten, Tausenden, hunderttausenden Jahren heruntergeregnet, als es noch gar keine anthropogene Verschmutzung gegeben hat. Das heißt eigentlich, wenn wir in die Tiefe graben, in den Gletscher, wo nichts mit der Oberfläche in Berührung gekommen ist, sollte eigentlich vollkommen sauberes Wasser da sein. Und in dem Zusammenhang, was ich auch gerne äh, den Leuten, die bei mir anrufen oder Freunden gerne erkläre, ist, diese Sache mit dem Ausverkauf von Wasser, wir Österreicher haben so viel sauberes Wasser und wir verkaufen das an Konzerne, an Nestle etc., dann äh, muss man, theoretisch verkaufen wir es, ja, muss man sich vor Augen halten, dass es viel teurer ist, Wasser zu transportieren, als Wasser sauber zu machen. Weil wenn jetzt ein Südspanier 150 Liter Wasser pro Tag braucht, dass ich das mit einer Leitung von hier dorthin bringe und das nicht nur für einen Spanier, sondern für fünf Millionen Spanier oder keine Ahnung wie viel, dann ist die Leitung des Hintransportierens viel teurer, abgesehen davon, dass das Wasser, wenn es unterwegs ist dorthin, ja wiederum verkeimt, zu warm wird, ständig mit Energie transportiert werden muss, dass es viel günstiger ist, dass ich dort das Meerwasser Süßwasser mache, Trinkwasser mache. Und deswegen ist das Ganze eigentlich nur ein riesiger Werbegag, der in dem Sinn äh, nichts mit der Realität zu tun hat. Weil so viele Leute haben schon probiert, irgendwelche Quellen abzufüllen. Ich kann Ihnen in der Steiermark allein wahrscheinlich fünf Mineralwasserquellen nennen, die nicht genutzt sind, oder zehn, einfach weil es nur eine Werbestrategie ist, das zu verkaufen. Eine Flasche Wasser anzufüllen, ist leicht, sie zu verkaufen, ist reine Werbung. Als bestes Beispiel, weil wir neulich darüber diskutiert haben, dieses Wasser, das in Amerika drüben kotzt, der große Gag ist Liquid Death. Ich weiß nicht, ob Sie von dem schon gehört haben. Eine schwarze Dose, wo Wasser drinnen ist und wir wissen nicht mal, wo es in Österreich herkommt, wahrscheinlich direkt aus der Wasserleitung. Ein Oberösterreichischer auch noch Niederösterreicher vertreibt es und wird die Dose mit einem halben Liter für 2,50 Euro in Amerika gekauft. Trinkwasser. Und es ist nur Strategie und Werbung dahinter, weil die Dose cool ist und wir verbrauchen kein. Ich glaube, es heißt Liquid Death, no Plastic. Und das reicht aus mit diesem Gag, dass das Wasser zu dem Preis verkauft wird. Aber ich stelle die Gegenfrage, wenn Sie mich fragen, wie viel kostet denn ein Liter Wasser in Österreich?
2: Puh, das ist jetzt eine gute Frage. Wenn ich jetzt dran denke, wenn ich jetzt einen Liter Wasser im Supermarkt kaufe, bin ich bei unter einem Euro, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja. Also da reden wir jetzt von diversen Marken einfach. ja. total also spannend zu hören eigentlich, <lacht> wie, 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 wie arg das Ganze auf, aufbereitet wird. ja.
0: ja. Ein Liter... Für unter einen Euro ist schön, wir kriegen aus der Wasserleitung in Graz 1.000 Liter für 2 Euro, inklusive Steuer. Das nur zum Verhältnis mit alles wird so teuer, alles ist zu teuer. Ja, wir äh, klagen über die Haushaltskosten, wie viel Betriebskosten wir haben. Wir kriegen 1.000 Liter Wasser für 2 Euro in der Regel in der Steiermark. Jo. Und wenn man diesen Vergleich hört, dann merkt man erst, wie wichtig Wasser ist und wie wenig wir dafür zahlen, was für eine Selbstverständlichkeit es bei uns ist.
1: Herr Dr. Verstel, wir haben jetzt schon viel über das Trinkwasser gehört. Wer ist eigentlich verantwortlich für die Qualität des Trinkwassers?
0: Das ist eine gute Frage. Natürlich jeder Einzelne. Das Ganze ist zusammengefasst im Wasserrechtsgesetz. Österreich hat seit 1959 das gleiche Wasserrechtsgesetz, wobei sich manche Paragraphen immer wieder ändern. Aber ein zentraler Paragraph lautet, Wasser muss flächendeckend in Trinkwasserqualität vorhanden sein in Österreich. Und jeder hat sich so zu verhalten, das Wasser zu sanieren, zu verbessern und zu schützen, dass es in dieser Qualität vorhanden bleibt. Und damit das Wasser in Trinkwasserqualität vorhanden ist, sind gewisse Tatbestände im Gesetz geregelt, für die es Bewilligungen benötigt, weil ansonsten das Wasser verschmutzt werden könnte. Und das fängt an bei normalen Abwasseranlagen, geht weiter über Oberflächengewässer, geht weiter über Landwirtschaft, über Einträge, über Gewerbeindustrie. Und damit das Wasser sauber bleibt, sind die Gesetze da mit verschiedenen Verordnungen und Richtlinien dahinter und so soll geschaut werden, dass das Wasser sauber bleibt. Das heißt, wenn wir jetzt äh, das Ganze politisch umlegen, das österreichische Wasserrechtsgesetz ist natürlich zuständig, Österreich, die Regierung, in dem Fall das BML, wenn es um das Wasser äh, geht, das wir gebrauchen das BML ist das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft. Es heißt jedes halbe Jahr anders, deswegen muss ich kurz überlegen. Tourismus und Regionen, nein, falsch, BML, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen- und Wasserwirtschaft. Ich glaube, so heißt es momentan. Ich bin seit 20 Jahren tätig in der Wasserwirtschaft. Ich glaube, es ist die fünfte oder die sechste Bezeichnung. Insofern tut man sich relativ schwer, welches gerade ist. Der zuständige Minister heißt momentan Tocznik und die, das Ministerium äh, delegiert an die verschiedenen Landesregierungen Aufgaben, die dann das Land, der Landeshauptmann, beziehungsweise wenn es kleinere Projekte sind, die Bezirkshauptmannschaften durchzuführen haben.
3: Wir haben jetzt schon festgehalten, dass wir prinzipiell viel Gutes und sauberes Wasser in Österreich haben, aber was lässt sich denn über die Schadstoffbelastung in unseren heimischen Gewässern sagen? Stimmt es, wenn wir sagen, dass wir nur Gutes und sauberes Wasser in Österreich haben?
0: Nein, stimmt bei weitem nicht. Wir müssen einmal unterscheiden äh, zwischen den verschiedenen Wasserformen, ob wir jetzt von den Fließgewässern reden äh, und, oder ob wir von stehenden Gewässern reden und ob wir vom Grundwasser reden
3: spielen denn bei der Verunreinigung von Grundwasser eine Rolle?
0: Der zentrale Schadstoff, mit dem Österreich flächendeckend wohl am meisten Probleme hat, sind die Stickstoffverbindungen, also in erster Linie Nitrat. Nitrat ist einerseits geogen, andererseits kommt es durch Dünger und da speziell durch Wirtschaftsdünger. Das ist ein sehr schönes Wort für alles, was unter Anführungszeichen äh, als Abfall Produkt eines landwirtschaftlichen Betriebes herauskommt, ob das jetzt Schweinegülle ist, ob das Biogas ist, ob das alles, was organische Stoffe enthält, enthält Stickstoff. Die Stickstoffverbindungen werden aufgebracht und solange man so viel aufbringt, dass die Pflanze es aufnehmen kann, ist es ein Dünger. Wenn man zu viel aufbringt, wird es zum Schadstoff. Das heißt, das zentrale Problem ist, wir haben sehr viel Fäkalien die wir zum Düngen heranziehen, wird zu viel aufgebracht, dann wird es eine Verunreinigung und dementsprechend haben wir in Österreich leider ein seit vielen Jahrzehnten geprägtes Nitratproblem. Das ist in der Steiermark vor allem in den Grundwasserkörpern Leibnitzer Feld und unteres Murtal. Es ist in Niederösterreich im Machfeld zum Beispiel, im Dullner und auch im Oberösterreich in der Traunenzplatte, wo wir auf jeden Fall mit Nitrat sehr große Probleme haben. Es ist deswegen flächendeckend äh, ein Schadstoff, der problematisch ist, als wir uns einfach vorstellen müssen in der Landwirtschaft, das sind die größten Flächen, wo irgendetwas hineinkommt, entweder durch Dünger, entweder durch Bewässerung etc. Und wenn wir viel Lohn aus unserer Arbeit haben wollen, müssen wir viel düngen. Gleichzeitig haben wir das Problem, dass sehr viele Monokulturen gefragt sind. Wir haben hier in der Steiermark die berühmte Fruchtfolge, Wirtschaft, Mais auf Mais auf Mais. Und dann wieder Kuckerutz. Und wegen dieser Fruchtfolge, die eigentlich überhaupt nicht Stand der Technik ist, haben wir zusätzlich natürlich sehr viele Schädlinge. Das heißt, wir haben von Weißmurzelbohrer angefangen über irgendwelche Blattläuse, Würmer, Larven, sonst was. Äh, Parasiten, die bekämpft werden. Und deswegen äh, werden natürlich auch Pestizide eingesetzt.
3: Das heißt, wir fest. Ein wichtiger Punkt, wenn es um unsere Grundwasserqualität geht, ist die Landwirtschaft. Ja. Wie schaut es denn mit der Industrie aus? Ist da die Wärmebelastung durch Heiz- und Kühlennutzung in der Industrie auch äh, beteiligt an der Grundwasserqualität? Hat die auch darauf Einfluss?
0: Zwei Barschuhe. Das eine ist, äh, Einträge durch die Industrie sind in der Regel viel schädlicher als das, was von der Landwirtschaft kommt. Aber wir wissen, wo sie herkommen. Sie sind nicht flächenhaft, nicht diffus, sondern Punktquellen. Und bei Punktquellen kann man relativ gut mit Reinigungsmaschinerie äh, vorgehen, dass wir das Wasser so weit filtern aufbereiten, dass es annähernd sauber in den Untergrund gebracht wird. Das zweite ist das Problem der Wärmenutzung. Die Wärmenutzung hat vor der Hand überhaupt keine Auswirkung auf die Grundwasserqualität, weil das Ganze in erster Linie mit Wärmetauschern funktioniert. Das heißt, hier wird das Wasser an einen Tauscher herangeführt, dort erhitzt oder gekühlt und es kommt mit gar keinen anderen Stoffen in Verbindung. Allerdings ist das Problem, dass heutzutage, was auch den wenigsten bewusst ist, diese Wasserwärme im seltensten Fall nur noch fürs Heizen eingesetzt wird, sondern in erster Linie fürs Kühlen. Weil die Industrie braucht für die ganzen äh, Produktionsgeräte äh, Kühleinheiten. Das heißt, wir haben riesengroße Serverräume, wir haben die Stahlindustrie, die äh, die Produkte kühlt. Wir haben sehr viel Wasserkühlung, vor allem im Sommer, wo die im Sommer immer heißer werden. Wir haben zum Beispiel, das Grundwasser hat, Normalerweise eine Temperatur, die dem Jahr, der nah Jahresdurchschnittstemperatur der Luft entspricht, also ungefähr 12 Grad in dem Bereich. Und das Wasser strömt mit 12 Grad im Norden nach Graz ein und kommt teilweise mit 18 Grad im Süden heraus. Und das ist nur, weil wir da drinnen wohnen, weil wir unsere Serverstationen kühlen, weil wir Tiefgaragen haben, die äh, Flächen, äh, flächendeckend übers Jahr die gleiche Temperatur hat. Und wenn die mit 18 Grad im Untergrund temperiert ist und das Wasser kommt mit 12 Grad daher, wird es natürlich irgendwann aufgewärmt. Und das das ganze Jahr. Und je wärmer das Wasser ist, desto höher ist die biologische, die mikrobiologische Aktivität. Und je mehr Fischerl, desto mehr Probleme äh, im Wasser. Das heißt, wir müssen bei diesen ganzen Wärmenutzungsformen aufpassen, dass wir nicht übers Ziel hinausschießen und schlussendlich ein warmes Wasser haben. Von der Wasserqualität her gesehen ist die Temperatur ein äh, Luxusproblem. Die Trinkwasserverordnung sagt, äh, dass Wasser nur dann in den Verkehr gebracht werden darf, wenn es 25 Grad Celsius oder weniger hat. Und äh, keiner will, dass aus der Wasserleitung lauwarmes Wasser kommt. Und wenn es 20 Grad hat, reicht es meistens schon aus. Und weil ich es vorher vergessen habe zu sagen, da bin ich irgendwie unterbrochen worden in meinen eigenen Gedanken, was die Trinkwasserqualität betrifft, dafür ist nämlich nicht dieses BML zuständig, sondern das Bundesministerium für Gesundheit, weil die Trinkwasserrichtlinie das In-Verkehr-Bringen von Lebensmitteln ist natürlich bei der Gesundheitsbehörde und nicht bei der Wasserrechtsbehörde.
3: Willkommen zurück bei Radio Igel. Wir sind hier heute mit Dr. Michael Ferstl von der Wasserwirtschaft Steiermark. Wir haben nun viel über österreichisches Grundwasser gesprochen. Was sagen Sie denn dazu, dass wir durch den Import von landwirtschaftlichen Produkten, zum Beispiel aus Spanien, quasi das Grundwasser anderer Länder mitnutzen? Würden Sie sagen, man kann hier von einer importierten Grundwasserübernutzung sprechen?
0: Dieser gesamte Fachbereich ist natürlich ein schwer zu quantifizierender, weil wir mir, sage ich einmal, auf jeden Fall das Know-how fehlt einzuschätzen, wie viel denn da wirklich verwendet wird in Spanien oder auch immer wieder heißes Thema, die Sojaproduktion, die wir in Südamerika haben. Unter dem Stichwort regional-saisonal, das ja so oft gern gebraucht wird, kann man natürlich sehr viel erledigen, indem wir schauen, dass wir die Sachen regional kaufen zu uns nehmen, dann wissen wir wenigstens, was wir anstellen. Unter Anführungszeichen: Es gibt so viele verschiedene Techniken, wie ich bewässern kann, wie ich eine Pflanze zum Wachsen bringe. Die Bewässerung ist sowieso ein riesengroßes Thema, auch bei uns hier, nämlich auch deswegen, weil die Techniken sich so stark geändert haben. Früher, oder man kennt es aus Italien, wenn man Richtung Adria fährt, diese ewig langen äh, Maschinen mit diesen zwei langen Greifarmen, wo das Wasser versprüht wird, das soll man ja heutzutage gar nicht mehr machen, weil da kommt nur ein geringer Prozentteil unten bei der Erde an, das meiste landet auf den Blättern, das verdunstet gleich wieder. Das heißt, heutzutage ist gang und gäbe die Tröpfchenbewässerung, das mit einem Schlauch direkt am Boden, das zur Pflanze gegeben wird. Eine Variante. Ein zweites Problem, das wir haben, äh, ist, und damit schweife ich ehrlich schon zu weit ab, das können wir vielleicht nacherklären, äh, ist natürlich die Frage, welches Wasser ich verwende. Es ist in der Europäischen Union gerade eine große Diskussion über den sogenannten Water Reuse. Das heißt, wie oft sollen wir Wasser verwenden können, zum Beispiel, dass wir einen Ablauf von einer Kläranlage zu Bewässerungszwecken verwenden, wie es in anderen Ländern schon gang und gäbe ist.
3: Also Sie meinen, wir sollten jetzt eben auch zum Beispiel bei der Landwirtschaft mehr auf Regionalität achten und mehr darauf achten, das Wasser effizient zu nutzen. Wie sieht es denn jetzt zum Beispiel aus mit Österreichs Einfluss auf die Meere? Wir wissen ja auch zum Beispiel, dass wir momentan ein großes Problem mit Mikroplastik in den Meeren haben. Ist es nicht auch so, dass über Österreichs Flüsse auch Schadstoffe in die Meere gelangen? Weil laut meiner Recherche gibt es darüber gar keine nationalen Daten. Wissen Sie da vielleicht mehr darüber, inwiefern Binnenländer wie Österreich da auch mitbeteiligt sind an den schlechten Zuständen der Meere quasi?
0: Also ich wäre so kühn und würde sagen, Österreich ist unbedeutend. Wenn wir unsere Bäche und Flüsse anschauen, dann sind sie doch rein optisch angeschaut relativ sauber und sie wirken sauber und wir haben relativ strenge Qualitätskriterien. Wenn wir dann irgendwelche, ich will hier niemanden diffamieren, aber wenn wir nach äh, Richtung Süden gehen, ganz egal ob es Italien, Spanien, Griechenland ist, da schaut ja die Müllsituation ganz anders aus und die Bäche. Und ich glaube, der Umgang mit Plastik ist in Mitteleuropa sehr viel besser geworden wo es sich in anderen Staaten noch eher schlechter abspielt. Aber zweifelsohne können wir quasi in jedem Wasserprodukt, das wir fördern, Anteile von Mikroplastik finden. Soweit sind wir, genauso wie eigentlich alles gefunden werden kann, wenn wir es nur suchen. Ein großes Problem ist ja die Möglichkeiten, sind die Möglichkeiten der Analytik, dass wir jeden Tag mehr analysieren können und konnten wir früher nur mit einer Literflasche irgendeinen Stoff anschauen. Dann sind wir mittlerweile im Mikro- und im Nanobereich, wo wir Stoffe herausfinden, die einen Grenzwert haben von 0,5 Mikrogramm oder noch weniger und allein, dass wir das analysieren können, macht uns eigentlich immer mehr Probleme, weil schauen wir nicht nach, finden wir es nicht, finden wir es nicht, haben wir keine Probleme. Das heißt, es ist schon sehr viel der heutigen Technik geschuldet, dass wir Probleme haben. Vielleicht macht es uns deswegen Jahr für Jahr älter, die Bevölkerung, weil wir die Sachen finden, aber es sind natürlich viele Probleme, die wir einfach durch unsere Gründlichkeit aufwerfen.
3: Wir wissen ja zum Beispiel auch, dass wir heutzutage immer mehr organische Spurenstoffe, Antibiotika, Krankheitserreger in unseren Abwassern haben. Inwiefern sich, verändern sich dadurch die Anforderungen an die Abwasserreinigung?
0: Wir haben äh, klassischerweise in Österreich eine dreistufige Reinigung und es wird jetzt gerade die vierte Stufe angedacht, äh, dass man die annähernd verpflichtend in Österreich übernehmen soll. Es gibt manche Länder wie die Schweiz und Deutschland, wo bei Kläranlagen ab einer gewissen Größe äh, diese vierte Reinigungsstufe, da sprechen wir in erster Linie um Filtration oder Anreicherung mit Aktivkohle etc., dass wir die einsetzen sollen. Wir haben teilweise das Problem, dass die Regionen, wo unsere Wirtschaft so gut funktioniert, und ich möchte hier für die steirische sprechen, weil da kenne ich mich ein wenig aus, die Bereiche, die florieren, die Oststeiermark und die Weststeiermark, also Südost, Südwest, dorthin ziehen immer mehr Betriebe und immer mehr Menschen. Das heißt, wir produzieren immer mehr Abwasser. Und dieses Abwasser wird zwar gereinigt, aber muss dann in irgendeinem Vorflut oder in irgendeinem Bach verdünnt werden. Und wir sind mittlerweile so weit, dass manche Bäche nicht mehr genug Wasser führen, dass wir das gereinigte Wasser dort entsprechend verdünnen können. Und deswegen brauchen wir diese zusätzliche Reinigungsstufe, um trotzdem diese hohen Qualitätsstandards einhalten zu können.
3: Wie nachhaltig sind denn die technischen Systeme zur Abwasserreinigung? Wird da genug investiert, dass man sagt, man kann diese Infrastruktur nachhaltig sichern?
0: Es ist Voraussetzung für sämtliche Förderungen, die wir haben, ganz egal, ob es Ländergelder sind oder Mittel vom Bund, dass hier Reinvestitionen getätigt werden, dass entsprechend Rücklagen getätigt werden. Wie ich beim Amt der steinemächischen Landesregierung begonnen habe, Anfang der 2000er Jahre wurde gerade die Kläranlage Graz umgebaut, auf dem modernsten Stand der ganzen Welt unter Anführungszeichen. Sie wird gerade wieder umgebaut, weil sich der Stand der Technik und diese ganzen Mechanismen so schnell geändert haben, beziehungsweise gerade so viel wächst, dass hier praktisch alles, was man vor 20 Jahren investiert hat, jetzt nochmal investieren muss, weil man nicht gleich groß genug oder sauber genug geplant hat oder es einfach nicht absehbar war.
3: Wären wir jetzt eigentlich schon bei dem Thema, dass es in der Vergangenheit oft Jahrzehnte gedauert hat, bis negative Effekte gewisser Entscheidungen erkannt wurden und dann auch entsprechende Maßnahmen gesetzt wurden. So was zum Beispiel bei der Auswirkung von Deponien auf die Grundwasserqualität. Ist das etwas, wo inzwischen heutzutage mit mehr Weitsicht gehandelt wird? Nein. Möchten Sie das näher <lacht> ausführen?
0: Äh, nein, es ist ein gefährliches Thema, weil man sollte ja nicht unbedingt seinem Brötchengeber ausrichten, was er zu tun hat. Aber natürlich ist es immer und überall so, dass die Entscheidungsträger Kompromisse suchen. Wir können nicht sagen, wir wollen regional und saisonale Speisen haben, aber dafür düngen wir nicht mehr. Wir können nicht sagen, wir wollen eine florierende Wirtschaft haben und Wirtschaftswachstum, Wachstum, Wachstum, aber keine Abfälle haben. Das heißt, wenn wir irgendwo die, Schraub die, die Schrauben fest anziehen, beschwert sich der Nächste. Das heißt, es ist hier mit sehr viel Weitsicht zu handeln und weil man ja niemanden äh, vor den Kopf stoßen will, werden Kompromisse gesucht, die natürlich sämtliches Geschehen verlängern.
3: Was denken Sie denn, welche verunreinigenden Stoffe könnten in Zukunft relevant werden?
0: Momentan sind ganz stark in Diskussion die sogenannten Uh, PFAS, die polyfluorierten Alkylsubstanzen, das sind Substanzen, die wir zum Beispiel auf der gore jacke oben haben oder auf der Teflon-Beschichtung für die Pfanne, die mittlerweile flächendeckend Europa überschwemmt haben und für die es ab nächsten Jahr Grenzwerte gibt. Diese Stoffe sind ubiquitär, das heißt, sie tauchen überall auf, sie sind mittlerweile in unserem Regenwasser drinnen und wir wissen relativ wenig über sie, außer dass sie nicht gut sind. Und der Grenzwert liegt bei einem Mikrogramm oder bei 0,1 Mikrogramm. Das heißt, diese Stoffe, äh, zu verhindern, dass die weiter in die Umwelt kommen. Es sind äh, dort und da Schadensfälle bekannt. Es wird auch durch zum Beispiel Feuerlöschschäume drastisch verbreitet. Diese ganzen organischen Verbindungen, mit denen haben wir ein Problem und werden wir in Zukunft noch mehr haben. Wenn natürlich die Industrie einen Stoff erfindet, dann stellt man fest, der ist schlecht und die Industrie erfindet den nächsten Stoff. Das heißt, wir sind einfach so innovativ, dass uns nichts daran hindert, wieder was zu produzieren, was nicht gut ist.
2: Herzlich Willkommen zurück bei Radio Igel TV. Wir wollen nun auch etwas über den Schutz der Menschen vor dem Wasser hören, da wir uns ja jetzt auch sehr viel schon über das Wasser generell unterhalten haben. Es ist ja so, dass unsere Bevölkerung immer weiter zunimmt und dadurch ja auch immer mehr Bodenversiegelung passiert. Und hierbei ist jetzt nun die Frage, kommt, äh, entsteht dadurch auch ein höheres Hochwasserrisiko?
0: Natürlich steht dadurch ein höheres Hochwasserrisiko. Ich denke, ich habe gestern oder vorgestern in der Zeitung gelesen, Österreich will sich jetzt so reduzieren, dass pro Tag nur noch zwei Hektar Fläche versiegelt werden oder 20 Hektar. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall sehr viel. Und natürlich, jegliches Wasser, das nicht auf einen gewachsenen Boden, auf eine Wiese auftrifft, sondern auf Asphalt, auf Beton fließt, äh, geballt ab und erhöht damit unsere Probleme mit dem Hochwasser.
2: Und gibt es hierfür auch Maßnahmen oder Schutzmechanismen?
0: Natürlich gibt es Maßnahmen, die getroffen werden. Es ist Österreich genauso wie die anderen europäischen Staaten, die in der Union sind, dazu verpflichtet, flächendeckend sogenannte Abflussuntersuchungen zu machen. Das heißt, wir modellieren die Flusssysteme nach, schauen, wenn äh, so und so viel Regen herunterfällt, wie wirkt sich das aus und koppeln das mit einer Gefahrenzonenplanung. Das heißt, wir ermitteln ein 30-jährliches Hochwasser, ein 100-jährliches Hochwasser zum Beispiel und nehmen dann an, dass jetzt bei irgendeiner Brücke zum Beispiel eine Verklausung stattfindet und schauen uns an, welche Siedlungsräume dann überflutet werden und welche Gefahr daraus entsteht. Das ist in erster Linie ein Mittel der Raumplanung, wo wir schauen, wo können wir neue äh, Bauflächen ausweisen, wo brauchen wir Retentionsräume, wie kriegen wir es am gescheitesten hin. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist speziell im städtischen Bereich, dass äh, oft die Bäche gar nicht das Problem sind, sondern die Kanalisation dazu. Äh, wer durch Graz marschiert und es ist ein Unwetter, wird immer wieder sehen, dass das Wasser gar nicht aus dem Bach kommt, sondern aus dem Kanal heraussprudelt, weil die Kanäle überlastet sind und nicht umsonst ist aufgrund der großen Belastung bei Starkregen Niederschlägen in Graz, zum Beispiel jetzt ist dieser zentrale Speicherkanal, errichtet worden, um diese Hochwasserspitzen im Kanalsystem abzufangen, damit nicht ungereinigtes Wasser in die Mur kommt.
2: Wäre zum Beispiel Wasserkraft auch eine Möglichkeit zum Schutz vor Hochwasser in gewissen Regionen, dass das was dazu beitragen könnte?
0: Die Wasserkraft selber und sie ist in Österreich nahezu 100 ausgebaut. Das heißt, die Möglichkeiten, die Wasserkraft zu forcieren, sind sehr gering. Es geschehen momentan Adaptionen und Verbesserungen an den modernen Standard. Aber eine gefüllte Wasseranlage, Wasserkraftwerk, der Stauraum, bringt nur dann eine Wirkung, wenn er richtig bewirtschaftet wird. Und wir wissen, wenn wir eine verlässliche Prognose haben, und wir haben mittlerweile für die großen Flüsse Österreichs, ob es die Mur ist, die Enzis, für die Raab, für die Donau, Prognosemodelle, wann das Hochwasser daherkommt. Wenn ein Starkregen Niederschlag angesagt ist, können wir mit einer Wahrscheinlichkeit von, weiß ich nicht, 90 Prozent vorhersagen, zwei Tage vorher, wann in Graz ein Hochwasser sein wird, bei der Donau noch länger. Das heißt, wenn dementsprechend gehandelt wird, dass die Stauräume, ausgelassen werden, dann hätten wir genug Rückhaltevolumen, dass das Ganze genutzt wird. Das Problem ist nur, wenn der Niederschlag dann nicht kommt und die Prognose nicht eintrifft, dann beschwert sich die Elektrizitätsenergie, dass sie die Speicher abgelassen haben und jetzt erst nichts kommt. Das heißt, auch hier haben wir wieder das Problem der verschiedenen Sparten, die versuchen, möglichst leistungsorientiert zu arbeiten und manchmal kann es durchaus sein, dass äh, das eigene Geld der schon näher ist als der Hochwasserschutz.
2: Also steht dabei quasi dann einfach die wirtschaftliche Komponente oft im Vordergrund? Es
0: steht die wirtschaftliche Komponente, beziehungsweise äh, dass halt eine starke Zusammenarbeit notwendig ist, weil es bringt mir nicht, wenn ich an der Mur 20 äh, Kraftwerke habe und jeder hat einen anderen Betreiber und sie arbeiten nicht gemeinsam. Das heißt, wenn das erste Kraftwerk im Norden bei Murau die Schleusen öffnet, müsste es auch, im weitesten Sinn, zwei Tage später, das Kraftwerk in Buntinger machen, damit das Ganze funktioniert, ist auch irrsinnig wichtig für diesen Sedimenttransport, weil vor den Staumauern sich die ganzen Schotterablagerungen immer mehr häufen. Dadurch wären natürlich die Stauräume kleiner und deswegen ist ein akkordiertes Handeln enorm wichtig, dass wir den Fluss vom Ursprung bis zum Schluss ordentlich durchspülen können.
2: Und was kann die Land- oder Forstwirtschaft zum Hochwasserschutz beitragen?
0: Die Land- und Forstwirtschaft hat eine große Bedeutung äh, hinsichtlich der Art und Weise, wie angebaut wird. Ich bleibe wieder beim typischen Beispiel des Mais in der Oststeiermark. Allein ob ich die Furchen im rechten Winkel zum Gewässer mache oder parallel dazu ist ein irrsinniger Unterschied, weil die Furchen sind 20, 30 cm tief und wenn sie alle auf den Bach gerichtet sind bei einem Niederschlag, wird nicht nur wichtiges Substrat, Humus, abgeschwemmt in die Bäche, sondern das ganze Substrat kommt auch in den Bach hinein und kann ihn verlegen und verklausen. Das heißt, allein mit dem richtigen äh, Winkel zum Gewässer kann ich viel machen. Es wird viel diskutiert über Uferschutzstreifen, dass sich gesetzlich vorgesehen sind Mittel momentan 5 bis 10 Meter je nach Gewässergröße und Hangneigung, wo ich nicht bebauen sollte. Wenn ich dort dementsprechend diese Fläche erweitere, dass nichts angeschwemmt werden kann, kann ich sowohl Erosion vermeiden als auch Verklausung und die Bonität des Bodens weiter erhalten lassen.
2: Okay, ja, weil es gibt ja eben so wie Sie gesagt haben, diese Art der Bewirtschaftung quasi oder Bewaldung, dass man sagt, man macht einen Schutzstreifen. Aber es gibt ja auch, dass sie quasi gewisse Gebiete absichtlich überschwemmen, wie so Ausschwemmungsgebiete. aber ich also eben wieder ein bisschen Schlau gemacht. Und dass es quasi so gewisse Gebiete gibt, wo es gar keinen Sinn machen würde oder nicht so viel Sinn machen würde, wenn man so eine Art Schutzstreifen machen würde. Sondern wenn man wirklich sagt, okay, man lasst diese Gebiete ausspülen, dafür, dass dann quasi weiter vorne im Flussbereich nicht wirklich ich, ich glaub, Hochwasser entsteht? Ich, ich,
0: ich, 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 ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Ist speziell im Bereich zum Beispiel südlich von Graz der Fall, wo wir natürlich schauen durch die Kraftwerke, die Begleitdämme haben, dass der Auwald entlang weiter seine Lebensberechtigung haben soll. Und wir wird gezielt geschaut, dass bei niedrigen Hochwassern das Vorland geflutet wird, um faktisch weniger Wasser im Flusslauf zu haben und um diesen Naturraum zu erhalten im Sinne von Mooren, das war auch gerade erst in der Presse, wir haben jahrzehntelang probiert, Moore auszutrocknen, um sie als Wirtschaftsflächen zu verwenden und jetzt wissen wir, wie wichtig Moore sind, weil sie CO2 speichern und wenn sie austrocknen, geben sie CO2 ab und so muss man sich das mit diesen Überflutungsflächen auch vorstellen, das sind sogenannte ökologische Ausgleichsflächen, die wir dementsprechend mit Wasser versorgen wollen.
2: Damit hätte sich ja auch geklärt, dass ähm, prinzipiell nichts Schlechtes sind. Jetzt stellt sich noch die Frage, welchen Einfluss der Klimawandel in Bezug auf das Hochwasser hat.
0: Der Klimawandel hat generell einen immensen Einfluss auf die österreichische Wasserwirtschaft. Vom Hochwasser her sind natürlich sehr viele Sachen medial aufbereitet, von denen wir oft annehmen, dass sie so sind, ohne dass wir es wissen. Wir sprechen sehr oft vom höchsten Hochwasser seit 30 Jahren, seit 50 Jahren, seit 100 Jahren und das ist natürlich der Klimawandel schuld, was wir nicht berücksichtigen ist, wie sich die Landschaft rundherum gewandelt hat, wie viele Überflutungsflächen im Vorfeld ausgeschaltet worden sind. Wir müssen natürlich auch betrachten, dass das Messsystem, das wir jetzt haben, ein ganz anderes ist, als es vor 50 Jahren war. Wir haben momentan oder mittlerweile digitale Datenübertragung über Fernmeldefunktionen, dass wir sofort wissen, wo was ist. Aber wenn ich jetzt sage, das ist der stärkste Niederschlag in 15 Minuten gewesen seit Menschengedenken, muss ich mir überlegen, ob ich vor Menschengedenken auch schon Messgeräte hatte, die mir das auswerten konnten. Aber natürlich sehen wir, dass sich diese Stark Ereignisse häufen, sowohl was die Trockenheiten betrifft, als auch äh, die, die Schlechtwetter-Szenarien und vor allem, dass diese Wettersituationen bleiben. Das heißt, ein Hoch- oder ein Tief kreiselt sich ein und bleibt mehrere Tage, wo es früher eher abgezogen ist und das macht uns natürlich Probleme, auch hinsichtlich des Hochwasserschutzes. <Musik>
3: Willkommen zurück bei Radio Igel, zu Gast Dr. Michael Ferstl von der Wasserwirtschaft Steiermark. Wir haben jetzt viel gesprochen über die Nutzung von Wasser, über den Schutz des Wassers vor Verunreinigung und zuletzt jetzt auch über den Schutz der Menschen vor dem Wasser. Ein Thema, das wir jetzt noch nicht so behandelt haben, ist die Verteilung des Wassers innerhalb Österreichs. Was können Sie denn dazu sagen?
0: Generell muss man festhalten, dass das Landschaftsbild Österreichs ja sehr viel geprägt ist. Wir haben einerseits das Alpenvorland, wir haben die Beckenbereiche wie zum Beispiel äh, Ost- und Weststeiermark und wir haben sehr gebirgige Bereiche. Und dort, wo wir das Gebirge haben, haben wir einerseits Gletscher, das heißt große Wasserreserven, äh, die dort gebunden sind. Und andererseits immer weniger Leute, weil die Leute doch eher, wenn wir in der Steiermark bleiben, von der Obersteiermark in die Südsteiermark streben. Wir kennen viele Regionen in der Obersteiermark, die eine große Bevölkerungsrückgang haben. Es ist der gesamte Bezirk Murau zum Beispiel stark rückgängig. Es sind auch die Regionen, wo die Eisenindustrie sehr im Vordergrund war, wo Leute abgezogen sind. Das heißt, wir haben dort sehr große Wasserressourcen, die eigentlich nicht mehr gebraucht werden und andererseits haben wir in den Bereichen wie äh, um Feldbach, um Hartberg, um Radkersburg sehr viel Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, wo Wasser vonnöten ist und wo aufgrund des Klimawandels die Bäche auch immer weniger Wasser führen. Das heißt, wir stehen vor der großen Herausforderung, dass wir Wasser von der Obersteiermark in die Süd- und Oststeiermark transportieren müssen.
3: Was würde es denn brauchen, damit dieser Transport von Wasser von A nach B reibungslos funktionieren würde?
0: Naja, einerseits sind wir verpflichtet von der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie, dass das Wasser eigentlich dort bleiben sollte, wo es herkommt, im gleichen Einzugsgebiet. Jetzt kann man natürlich äh, das so interpretieren, es soll alles im Einzugsgebiet der Mur bleiben, wir können es aber auch sagen, es soll alles im Einzugsgebiet des Dördelbaches bleiben. Das heißt, äh, es ist eine Frage der Dimensionsabschätzung. Wir wissen, dass der Hochschwab zum Beispiel äh, ein sehr große Wasserressourcen äh, beinhaltet, sind einerseits die erste und die zweite Wiener Hochquellenleitung, die eben schon seit 100 oder mehr Jahren äh, über 150 Kilometer nach Wien geführt werden. Und auch wir nutzen das Hochschwabwasser, indem wir es schon seit mehr als 30 Jahren vom Hochschwab nach Graz transportieren, in einer Leitung, die etwa 400 bis 500 Liter pro Sekunde Wasser führt. Derzeit sind 200 Liter pro Sekunde drinnen. Diese Leitung bringt das Wasser nach Graz, wo es dann verteilt wird und zur Wasserversorgung von Graz hergehalten wird. Gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, dass das zu wenig ist, um noch hinüberzukommen in die Oststeiermark und so ist, äh, zwischen 2005 und 2010 etwa eine lange Transportleitung von Graz nach Hartberg gebaut worden, mit 70 Kilometer Länge, wo nun das Wasser weiter transportiert wird, dass wir dort ausreichend äh, zur Verfügung haben, nachdem dort das Bevölkerungswachstum so groß ist. Um so eine Leitung bauen zu können, braucht man natürlich einerseits eine, ein Wasserreservoir, wo man das Wasser hernehmen kann, das ist nicht unbegrenzt in den Alpen vorhanden, aber wir sind in der Steiermark so weit, dass es wohl die nächsten Jahrzehnte jedenfalls ausreichen wird. Es ist einerseits das Wasser vom Hochschwab, andererseits gibt es im Bereich vom Reiting und den niederen Dauern sehr starke Quellen, die genützt werden können. Aber es muss natürlich das Leitungssystem erbaut werden, es muss gewartet werden und äh, es muss schlussendlich an die Bevölkerung kommen. Und diese Verteilung ist natürlich mit einem großen Aufwand verbunden, Natürlich kann das Ganze auch genutzt werden. Ich, meines Wissens nach, die Leitung, die vom Hochschwab bis nach Friesach führt, wo die Übergabestelle ist, beinhaltet, glaube ich, fünf oder sechs Wasserkraftturbinen, die in der Leitung sind, um das Gefälle zu nutzen. Das heißt, man kann hier schon Synergien finden. Aber der Wassertransport ist etwas, womit wir in Österreich äh, auf jeden Fall konfrontiert sind, denken wir auch an eine Diskussion mit dem Neusiedlersee, der momentan knapp vom Austrocknen steckt, wo überlegt wird, Donauwasser oder Wasser aus Ungarn oder über was für sich, welche Wege hinzutransportieren, damit wir unsere Ökosysteme erhalten.
3: Sind hier auch finanzielle Mittel ein limitierender Faktor?
0: Finanzielle Mittel sind immer ein limitierender Faktor. Aber ich denke, wenn die Bevölkerung etwas braucht, wenn eine Sparte etwas braucht, dann werden die äh, Mittel zur Verfügung stehen. Wir haben sie jetzt bei Corona gesehen. Vorher ein Sparpaket nach dem nächsten. Und plötzlich konnten hier äh, hunderte Milliarden Euro aufgestellt werden, weil es einfach erforderlich war. Und ich denke, wenn es wirklich erforderlich ist, wird die Finanzierung keine Rolle spielen.
1: Ich habe jetzt zum Abschluss noch eine Frage. Und zwar, wenn man sich rund um dieses Thema, interessiert und man sich mehr darüber informieren möchte, wo kann man das am besten machen?
0: Sie können einerseits, wenn es um regionale Information geht, können Sie auf www.wasserwirtschaft.steiermark.at gehen. Dort sind alle Informationen oder sehr viele von der Abteilung 14 Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit gespeichert. Dort wird auch ein zentrales Wasserbuch geführt, wo man über den sogenannten digitalen Atlas Steiermark, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, www.gis.steiermark.at, kommt man dorthin, kann sich alle relevanten, Informationen holen. Das Ganze gibt es auch über die Abteilung 15, die Umweltabteilung in Kombination mit der Rechtsabteilung. Dort nennt es sich LUIS, Landesumweltinformationssystem. Da kann man sehr viel abrufen und natürlich auf der Seite des BML, wo es auch die sogenannte H2O-Fachdatenbank gibt. Es ist ja Österreich durch die Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet, alle Wasservorkommen in Grundwasser- und Oberflächenwasserkörper einzuteilen. Und jeder dieser Wasserkörper hat eine quantitative und eine qualitative Komponente. Und über diese H2O-Datenbank kann man sich die Informationen darüber genau herunterladen. Das heißt, sie können zum Beispiel sagen, wie viel Wasser haben wir im Grundwasserkörper Kratzerfeld, welche zentralen Schadstoffe sind es drinnen, wie viele Leute werden dafür versorgt, genauso wie sie schauen können bei der Mur oder bei der Sulm oder bei der Harzberger Safen. In welchem Zustand befindet sich dieses Gewässer? Ist es ein guter Zustand chemisch? Ist es ein guter Zustand hydromorphologisch? Ein Thema, das wir noch gar nicht gehabt haben. Das natürlich durch die Flussbegradigungen Mitte des 20. Jahrhunderts, wir die Ökologie der Flusssysteme relativ stark in Mitleidenschaft gezogen haben. Uh, Naturnaher Wasserbau ist das Schlagwort, wo wir versuchen, den Bächen wieder ihre ursprüngliche Fließrichtung zu geben, ihr meandrierendes Verhalten und allein durch diese Maßnahmen können wir natürlich sehr viel für unseren Wasserhaushalt tun.
1: Damit danke ich mich bei Ihnen, Herr, Herr Dr. Verstel dass sie sich die Zeit genommen haben, um mit, um mit uns über dieses spannende Thema zu sprechen. Und ähm, ich wünsche Ihnen und unseren Zuhörern noch einen schönen Tag.
0: Vielen Dank. Radio IG, das Campus Radio.
1: An der Pädagogischen Hochschule Steiermark.
0: Live auf radio at.